0: Marke wird noch zu oft auf die rein visuellen Aspekte reduziert, dass alle vielleicht Denken. Wenn du über Marke sprichst, dann sprichst du über das Logo, du sprichst über die Farbe und die Dinge, die man sieht. Aber das ist ja nur ein Teil der Marke. Und ich glaube, die, die Macht und die Wirkung und den Impact, den eine Marke strategisch haben kann, also inhaltlich als Navigationstool, so wie du es vorhin gesagt hast, als Instrument, um Entscheidungen zu treffen. Ja, nimmst du dieses Produkt in dein Sortiment auf oder ein anderes, weil es vielleicht nicht zu deiner Marke passt. Also diese Marke als strategisches Werkzeug, ich glaube, das wird von vielen vielleicht noch nicht so erkannt, wie es der Fall sein sollte.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, Mein heutiger Gast leitet als Director Corporate Communications and Brand Management die Marken- und Kommunikationsabteilung bei Conrad Electronic. Das Familienunternehmen ist in 17 Ländern Europas am Markt vertreten, beschäftigt 2300 Mitarbeitende, wurde 1923 in Berlin gegründet und blickt somit auf eine beeindruckende 100-jährige Firmengeschichte zurück. Konrad hat heute seinen Hauptsitz in Oberpfälzischen Herschau in Ostbayern und befindet sich in einer großen Transformation von einem Technikshop für Privatkunden zu einer digitalen Beschaffungsplattform mit dem Fokus auf Geschäftskunden. Mein Interviewpartner ist ein leidenschaftlicher Markenexperte, passionierter Mountainbiker und adidas fan Nach seinem Kommunikationsdesignstudium an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm begann er seine Karriere auf Agenturseite und arbeitete in Deutschland und in den USA, bevor er 2003 mit drei Freunden seine eigene Kreativagentur Stilbezirk gründete. Im Jahr 2017 wechselte er zu 8.3 und anschließend zu Dativ, bevor er 2020 bei Conrad einstieg. Wir sprechen über die Rolle der Marke bei einem solch fundamentalen organisatorischen Wandel, was hinter dem neuen Conrad Claim alle Teile des Erfolgs steckt, wie eine Marke authentisch entwickelt wird, warum Felix Neureiter und Roger Federer tolle Markenbotschafter wären und über seine Loved Brands bei Liebeskind Artikelreihe auf LinkedIn. Herzlich Willkommen, Jürgen Liebeskind! Du bist äh, jetzt in Nürnberg zu Hause, Jörg. Ist es denn auch? Bist du dort aufgewachsen oder bist du später dort hingezogen? Also ich bin tatsächlich in Nürnberg geboren, also bin mhm.
0: ein Ur-Franke sozusagen mhm. und habe dann meine ganze Kindheit und Jugend, äh, vom, vom, fast mein ganzes Leben, in Nürnberg verbracht und wohne jetzt aber in Herzung-Aurach. Ähm, mhm. aber auch nicht weit weg. Und zwischendrin war ich mal arbeitsmäßig in München und äh, kurze Stippvisite in New York, aber ansonsten wirklich... Nürnberger mit Leib und Seele oder Franke mit Leib und Seele.
1: Und dann wäre als, als, als Männlicher aus Nürnberger Großraum die erste Marke wahrscheinlich erst Adidas oder Puma gewesen? Oder?
0: Also es war tatsächlich in meinem Fall Adidas, also mhm. meine absolute Lieblingsmarke. Ja. Also mhm. Da hatte ich auch ein... Schlüsselerlebnis, weil als Nürnberger äh, lebst du ja vor den Toren von Herzung Aurach. da kriegt man mhm. das natürlich mit und noch dazu war ich großer Fußballfan, insbesondere von Karl-Heinz Rummenigge. Das war mhm. mein absoluter Lieblingsspieler, einer der besten Stürmer der Welt damals bei Bayern München gespielt. Mhm. Und da wusste ich schon sehr genau, dass Karl-Heinz Rummenigge mit Adidas Fußballschuhen spielt. Mhm. Und als ich dann auch in Fußballvereinen gekommen bin und dann meine ersten Stollenschuhe bekommen habe, ist mein Vater mit mir nach Herzog Aurach gefahren. Da gab es so eine Art Outlet. Das war damals noch so ein bisschen rudimentärer, als es heute der Fall ist. Mhm. Und habe da meine ersten Fußballschuhe bekommen. Ich weiß auch noch ganz genau, die hießen Uwe Seeler mit grünen Adidas-Streifen. Und da bin ich dann stolz wie Harry nach Hause gefahren und habe die auch wirklich gehegt und gepflegt. Und das war so mein erstes Erlebnis mit der Marke Adidas. Und äh, ja, ist ja inzwischen nach wie vor eine der besten Sportmarken der Welt oder vielleicht sogar die beste Sportmarke der Welt im Fußball sowieso. Und äh, das ist auch bis heute geblieben bei mir. Ja? Also ich trage die Marke immer noch im Herzen, habe auch zwischenzeitlich das Vergnügen gehabt, lange Jahre für Adidas arbeiten zu dürfen auf Agenturseite. Und äh, ja, so gesehen begleitet mich eigentlich diese Marke tatsächlich schon mein ganzes Leben. Auch heute trage ich wieder Adidas Schuhe. Also von daher kann man schon sagen, dass diese Marke irgendwie so meinen Weg geebnet hat, ein Markenenthusiast zu werden, vielleicht.
1: Und, und haben die, die, die hat das, das Uwe Seele Modell hat es was gebracht? Ist du dann äh, mehr, mehr Tore geschossen oder, oder gerettet? Oder ähm, wie also sagen wir es mal so,
0: ja, also ich finde, äh, Marke hat ja schon auch immer ein bisschen einen Placebo-Effekt. Also ich glaube schon, dass wenn du quasi äh, von deinen Schuhen begeistert bist oder wenn du wenn du deiner Ausrüstung vertraust, also ich kenne es auch vom Mountainbiken, ja, also ich, ich fahre auf einem neuen Mountainbike pauschal, glaube ich, immer besser. Also zumindest für ich fühle mich besser, ja? und wollte ich gerade sagen Sport ist ja immer auch so ein bisschen so eine Feeling Sache ja? Ja. Und also von daher glaube ich die ersten Spiele in meinen neuen Uwe Seeler Schuhen die habe ich
1: schon ganz gut absolviert ja, ja merkbar merkbar Unterschied <lacht> genau ja. Ja, sehr gut und in die Schule was ist dann warst du dann auch dann ja, eher mit weil du bist Designer glaube ich das Hintergrund kommen wir später dazu warst du dann auch mit visuellen Sachen dann, äh, unterwegs oder was war dann, gab es ein Lieblingsfach?
0: Ähm, also mein Lieblingsfach war tatsächlich Sport mhm. und äh, also ich würde sagen, ich bin definitiv nicht der geborene Künstler, ja? mhm. Also äh, was als Designer jetzt natürlich nicht unbedingt die ideale Voraussetzung ist. Ja, also ich war jetzt auch nicht schlecht in Kunst, aber jetzt nicht, dass ich das Thema Gestaltung und Design schon in früher Kindheit irgendwie abgezeichnet hätte. Mhm. Es war tatsächlich eher so, ich war ein sehr, sehr großer Filmfan auch, also ich habe äh, wahnsinnig gerne immer Star Wars geliebt, hatte auch ganz viel Star Wars-Spielzeug mhm. und habe dann mit meinem Star Wars-Spielzeug und der Super 8-Kamera von meinem Vater habe ich immer so ganz coole Stop-Motion-Filme gedreht Echt? Ja. und äh, ja. hab dann da so Strohhalme an die Laserkanonen ran und das waren dann die Laserstrahlen und dann mit so äh, Silvesterböllern, das waren dann die Explosionen von irgendwelchen Raumschiffen und so und hab da viele Filme gedreht und von daher war, als ich Kommunikationsdesign angefangen habe zu studieren, im Grundstudium hattest du automatisch Video, Fotografie, Grafikdesign das war im Grundstudium alles dabei und mein ursprünglicher Gedanke war tatsächlich Schwerpunkt Video zu nehmen und ich hatte mich auch meine Bewerbungsmath war auch mit einem Bewerbungsfilm. Das war so mein ursprünglicher Gedanke. Und ich sag mal, im Filmbereich ist man jetzt nicht pauschal ein guter Zeichner oder ein guter Maler oder mhm. irgendwie sowas. Also von daher, genau, das war so mein.
1: Background eigentlich, aber jetzt kein klassischer Gestaltungsbackground. background aber, aber trotzdem sehr sehr visuell. Dann. Das das bei Film ist natürlich dann sehr, wenn es geht um Geschichte, aber natürlich auch die visuellen Effekte und genau. so weiter. Genau, also ich würde schon
0: sagen, ich war schon auch immer jemand, der gerne, äh, ich habe immer viel erzählt als Kind, also ich habe viel geredet und, und sowas vielleicht auch wie Storytelling, vielleicht liegt mir das auch schon so ein bisschen im Blut ja, oder auch jetzt im... In, 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 Deutsch vielleicht, ich glaube, ich habe immer ganz gute Aufsätze geschrieben, teilweise vielleicht auch immer ganz lustig. Das gab dann auch mal Punktabzüge oder so, ja. oder war da immer kreativ. Also wenn die Zeit ausgegangen ist, Lehrer hat gesagt, noch fünf Minuten, ich war noch nicht fertig, dann habe ich vielleicht auch mal ganz schnell den Hauptdarsteller sterben lassen oder so, dass ich irgendwie noch fertig werde. Also ich glaube, da bin ich vielleicht in dem Bereich auch ganz gut. Also weswegen mir auch Storytelling und Texten, das macht mir heute schon auch nach wie vor sehr viel Spaß und ist ja im Markenbereich auch
1: extrem Wichtig. Wie, wieso mhm. bist du dann nach, äh, nach New York gegangen? Das war dann du weißt, 2003, oder?
0: Mhm, genau. Ja. Es, also es war so, äh, mein Studium hatte ich beendet 2001 und äh, mein erster Job nach dem Studium, das war schon eher, ich würde mal sagen, klassischer Grafikdesigner oder Junior Art Director. Also das war sehr gestaltungslastig, äh, der Job. Und das war damals ja genau der Umbruch, als auf einmal die neuen Medien aufkamen und das Internet aufkam. Also ich weiß noch, meinen ersten Internetbesuch hatte ich, glaube ich, tatsächlich im Oktober 1996 bei meinem Studium start und war da ganz fasziniert, was da irgendwie möglich ist. Aber es musste sich ja erst entwickeln. Und als ich mit meinem Studium fertig war, war eigentlich die ganze Agenturszene, zumindest in Nürnberg, schon noch sehr stark Print geprägt. Und das, was ich in den ersten zwei Jahren auf Agenturseite gemacht habe, war schon auch sehr, sehr viel Printkommunikation. Und äh, das mit New York war dann tatsächlich das, dass ich, äh, ich bin immer jemand, der ist grundsätzlich sehr neugierig und sehr lernbereit und ich will immer dazulernen und mir war das aber bewusst, dass das Internet jetzt das nächste große Ding werden wird und äh, 2003, das war eigentlich so die Hochphase von Flash, das kennen sicherlich noch viele von euch, also wo sämtliche Webseiten oder zumindest die richtig coolen Webseiten, die waren alle in Flash umgesetzt und äh, das wollte ich irgendwie unbedingt lernen und Einblicke bekommen und, und äh, hatte dann die Idee, Mensch, ähm, ich wollte auch schon immer mal nach New York, weil ich die Stadt liebe, ich war da schon dreimal als Tourist und wollte schon immer dort einfach mal leben eine Zeit lang. Ja? Und dann habe ich geguckt, was gibt es in New York für Webdesign-Agenturen und da gibt es natürlich extrem viele, vielleicht sogar die besten in Amerika. Und dann hatte ich eine gefunden, die hieß eben Firstborn, also die waren dann auch prompt bereit, mich zu nehmen. Das war über so ein Austauschprogramm, karl Duisberg gesellschaft da hat man auch ein Visum bekommen. Das war so eine Art, die Voraussetzung war, dass du mindestens ein Jahr berufstätig warst und aus Weiterbildungsgründen ins Ausland möchtest. Und dann hast du so eine Art Förderprogramm da bekommen und... Äh, Sonst war es auch ein bisschen schwierig, das war die Zeit vom äh, Irakkrieg auch vom Ersten und da war es ja gar nicht so leicht, irgendwie ein Visum be zu bekommen oder so und das war dann so mein Weg nach New York und da war ich dann bei dieser äh, Digital Agency Firstborn und die haben ganz verrückte, coole Sachen gemacht im Modebereich für Calvin Klein, für Victoria's Secret, aber auch für Chrysler, Automobilfirma und solche Sachen. CD-ROMS war damals auch noch ein großes Thema, ist ja heute
1: eigentlich ausgestorben und das war so damals die Idee dahinter. Um die, die, ähm, die Foundation zu verlegen, für die, ähm, die bayerische Flash-Imperium dann zurückzukommen <lacht> und das aufzubauen oder was war denn der, der Plan?
0: Es war eigentlich, der, der Plan war tatsächlich anders. Also eigentlich war der Plan auch schon immer, weil ich schon während, meinem, während meiner Studienzeit habe ich mit zwei äh, Freunden immer wieder mal ähm, Jobs gemacht, auch so im Bereich äh, Kommunikationsdesign, Grafikdesign. Ähm, ja, wo wir viele Projekte gemacht haben, kleinere wie größere. Und es war schon immer die Idee, sich selbstständig zu machen eines Tages. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich nach New York bin, war es tatsächlich schon so, es war eigentlich schon unser Plan mit äh, drei Freunden, dass wir selbst eine kleine Agentur gründen möchten. Und ähm, ja, erstmal waren wir da nur heiß auf gute Gestaltung, ganz pauschal. Und idealerweise vielleicht mit Sportkunden, weil wir alle sehr, sehr gerne Sport machen. Aber das Flash-Imperium aufzubauen, dafür hätten meine Skills auch nicht ausgereicht. Ja? Also das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Aber zumindest wissen, worum es geht und was dieses Medium kann und, und was damit möglich ist, das war so
1: die Idee dahinter. Und das war das, das Stilbezirk, oder? Was genau. Ja, genau. Und das, genau. Habt, das habt ihr wie lang? Zehn Jahren gemacht? Oder also das, das läuft Zeit, ja oder? immer noch. Also es war okay. so, wir haben das
0: 2003 gegründet. Ja. Und es war dann wirklich lustig, weil zu der Zeit, wo ich in New York war, fing das dann schon an. Und äh, das war ja auch mit dem Visium ein begrenzter Aufenthalt. Also ich hatte auch einen begrenzten Vertrag. Also es war schon klar, dass ich nach Deutschland zurückkomme. Und dann hatten äh, meine drei Kollegen, die haben dann wirklich schon angefangen, nach Büros zu suchen. In Nürnberg haben mir immer Fotos geschickt, äh, von, von den möglichen Räumlichkeiten. Also wir wollten natürlich erstmal low-budget-mäßig unterwegs sein. Und ich habe dann schon angefangen, Logos zu gestalten. Also ich erinnere mich dann noch, die ersten Logoentwürfe. die habe ich wirklich mit dem Laptop im Central Park gemacht und habe die dann per E-Mail an meine Kollegen geschickt. Und dann haben wir per Telefon immer diskutiert, welcher Entwurf jetzt das meiste Potenzial hat und so. Also wir haben dann das alles schon vorbereitet. Und haben den Namen natürlich gesucht, damit fängt ja erstmal alles an, wie wollen wir uns überhaupt nennen, haben dann extra gesagt, wir wollen einen deutschen Namen, weil viele mhm. deutsche Agenturen haben, hatten damals so fancy Namen wie Elephant Seven und, und lauter solche Sachen, wo wir gesagt haben, na gut, eigentlich kann man schon auch zu seiner deutschen Herkunft stehen mhm. und dann war eben der Name Stilbezirk gefunden und dann ging es los an die Logogestaltung und es war wirklich so, als ich dann von New York nach Nürnberg wieder zurückgekommen bin, vom ersten Tag an habe ich Koffer fallen lassen, bin, war dieses Büro bereits gemietet und dann waren meine Jungs schon da gestanden im Anzug, haben die Wände gestrichen und losgelegt und dann habe ich wirklich meinen Schreibtisch reingestellt und am nächsten Tag ging es los. Also so wow. ein bisschen, wie man sich es vorstellt, so Startup-Mentalität.
1: 2017 dann? Gewechselt, oder?
0: Bist du ausgestiegen genau. zu
1: dieser Zeit? Genau.
0: Also wie gesagt, Gründung war ja. 2003 mhm. und äh, wir haben die Firma dann peu à peu, Schritt für Schritt äh, größer gemacht und sind gewachsen, auch mhm. mit den Kunden zusammengewachsen, aber immer eigentlich langsam, stetig und bewusst organisch. Also sie haben da keine verrückten Sachen gemacht, haben auch nie irgendeinen Kredit oder Ähnliches aufnehmen müssen. Also da sind wir eigentlich bis heute stolz drauf. Und bei mir war es aber tatsächlich so... Dieses selbstständig machen, das war schon immer in meinem Hinterkopf. Mein Vater war auch selbstständig als Landschaftsarchitekt, aber ich hatte nach meinem Studium unmittelbar hätte ich auch eine Möglichkeit schon gehabt auf Firmenseite zu arbeiten und äh, war dann so ein bisschen hin und her gerissen und habe dann aber mich entschieden, dass ich gedacht habe, okay, auf Agenturseite kann man vielleicht kreativer arbeiten und hat verschiedene Kunden und es ist vielleicht ein bisschen vielfältiger und das war dann der Grund, warum ich sozusagen erstmal die Agenturlaufbahn eingeschlagen habe. Und die Gründung von Steelbezirk war dann so ein bisschen die logische Konsequenz draus. Aber ich muss auch gestehen, als Agentur hast du ja in den meisten Fällen immer die Schnittmenge zu den Marketingabteilungen der Firmen dann. Und das fand ich schon auch immer sehr spannend, was die Leute dort so für Herausforderungen haben, wie sie arbeiten und wie das in den Firmen so abgeht. Das fand ich auch immer spannend und reizvoll. Und ich hatte auch ein paar Studienkollegen, die auf Firmenseite gewechselt sind. Und was die so erzählt haben, das war auch immer spannend. Also von daher hat so meine Neugier, wie es vielleicht mal ist, auf Firmenseite zu arbeiten, die hat auch nie so ganz aufgehört. Und irgendwann... 2017, 2018 wurde die dann eben wieder so stark, dass ich dann irgendwann meinen Jungs gesagt habe, hey, ich habe irgendwie so die Idee, ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, auf Firmenseite zu wechseln und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es wahrscheinlich nie und du wirst es ja auch kennen, John, dass manchmal auf Agenturseite zu arbeiten ist auch nicht immer nur Honigschlecken, ja, also da bist du irgendwo das letzte Glied in der Dienstleistungskette, der Kunde ist König, du musst eigentlich immer springen, wenn der Kunde ruft. Das kann schon auch mal sehr anstrengend sein. Und da gab es schon auch mal den ein oder anderen frustrierenden Moment, wo man vielleicht so ein bisschen Agenturmüde wird. Und es war dann eben bei mir nach 17 Jahren auf Agenturseite, war es dann quasi so weit, dass ich mal für den Wechsel bereit war und äh, habe das bis heute auch ehrlich gesagt nie bereut, also auf Firmenseite zu arbeiten. Das hat mir nochmal eine völlig neue Perspektive auf das Thema Marke gegeben wie du auf Firmenseite mit Marke umgehen kannst, da denkst du natürlich viel ganzheitlicher, weil du ja überlegen musst, wie mit dem Thema Marke innerhalb einer Firma umgegangen wird und jede Abteilung hat dann natürlich andere Anforderungen und so weiter. Und diesen ganzheitlichen Aspekt einer Marke zu berücksichtigen in der Entwicklung und sich auch selbst als Teil der Marke zu fühlen, also ich sage mal als... Wenn du auf Agenturseite für eine Marke arbeitest, da wirst du ja nie wirklich zum Teil der Marke, sondern du bist ja immer ein externer Dienstleister, selbst wenn du intensiv zusammenarbeitest. Aber jetzt, in dem Fall auf konradseite Seite, fühle ich mich wirklich als Teil von Konrad, als Teil der Marke. Und das ist
1: irgendwo schon auch was ganz, ganz Tolles. Also bisher habe ich es nie bereut. Wir kommen gleich zu die, die Stelle bei Konrad, aber die stellen bis zu... Den Einstieg bei konrad Conrad vor was drei Jahren in, in 2020. Ähm, welche Stelle oder wo hast du am meisten über Marke gelernt, Marke und Markenführung? Und gab es dann in diese ähm, was circa 20 Jahren bis zu diesem Zeitpunkt ähm, hast du Mentoren oder oder Leute kennengelernt, die wirklich dann deine deine Gedanken rund um Marke und Markenführung und was möglich ist der stark geprägt haben? Mhm. Also Mentoren
0: könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich habe natürlich auf Agenturseite wahnsinnig viel gelernt, weil da ist ja auch ganz viel Learning by Doing. Ja, also am Anfang, wenn du wenn du startest da als als Jungspund und du kommst von der Uni und du bist motiviert und bist heiß, was Cooles zu machen und so weiter, da legst du halt einfach irgendwie los, ohne nachzudenken und merkst dann fünf Jahre später vielleicht auch erst, was du alles falsch gemacht hast damals und so. Also da war viel Learning by Doing. Dann natürlich auch das ich das Glück hatte, auf Agenturseite immer tolle Kolleginnen und tolle Partnerinnen zu haben, wo wir uns gegenseitig so sparing partnermäßig nach vorne gebracht haben. Natürlich auch viel über Lesen und über Bücher. Und dann aber, muss ich sagen, als ich auf Firmenseite gewechselt bin, da war dann die erste Station DATEV. Da habe ich tatsächlich schon extrem viel gelernt, weil man einfach sagen muss, ähm, DATEV, also es ist eine, eine Marke, als Nürnberger kennt man die, weil die sind in Nürnberg sehr präsent, haben riesengroße Gebäude und da kommt man eigentlich zwangsweise immer wieder mal bei DATEV vorbei. Ähm, aber als ich dort dann wirklich angefangen habe, also da hat sich auch eine gute Gelegenheit äh, damals ergeben und ich war froh, dass ich, dass ich diesen Job bekommen habe, ähm, da habe ich wirklich viel gelernt, weil man sagen muss, DATEV ist eine wahnsinnig starke Marke, was man so erstmal gar nicht denkt, aber die sind wahnsinnig professionell ausge aufgestellt, arbeiten mit großen Agenturen zusammen, haben eine eigene Markenabteilung, ist ja auch gar nicht äh, unbedingt selbstverständlich, die sie auch konstant ausgearbeitet. Äh, aus geweitet haben, also wo immer mehr Leute in der Markenabteilung arbeiten und rein zu sehen, wie Dativ als Marke aufgestellt ist, wie die organisiert sind, wie die die Marke weiterentwickeln und so weiter, also da habe ich schon wahnsinnig viel gelernt, also das hat mir viel gebracht und jetzt bei Konrad definitiv auch wieder weil jetzt bin ich ja in einer leitenden Position und darf diese Abteilung wirklich leiten und aufbauen, man muss auch sagen, vorher hat es diese Abteilung gar nicht gegeben, da wurde das übers Marketing mit abgedeckt und jetzt in dieser Gestaltungsposition zu sein, also die Marke wirklich mitgestalten zu können und zu dürfen, da habe ich natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel dazugelernt und das Lernen hört auch nie auf, also das muss man natürlich auch sagen.
1: Wie hast du dich dann ausbalanciert, wenn es geht, oder? Jetzt ich dann viel Arbe du arbeitest viel, hast du viel Verantwortung, viel Druck, ähm, mit dem Mountainbike ist es dann eher Happy Place oder so außerhalb der, der, der Arbeit? Also, mein Mountainbike ist
0: definitiv ein, ein Happy Place. ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich auf meinen Home Trails unterwegs bin und, und Zeit habe, Fahrrad zu fahren, dann bin ich eigentlich immer glücklich und frei im Kopf. Also, das ist eigentlich auch das Schöne an dem Sport. Und, äh, ja, gleichzeitig ist es für mich aber auch immer Inspiration. Ja? Also, ich finde, die Kunst ist, wenn du irgend so eine zündende Idee für irgendeine Markenmaßnahme suchst, sozusagen. Also in den seltensten Fällen kommst du, kommt die Idee zu dir, wenn du krampfhaft danach suchst, sondern äh, oft passiert es dann, wenn du mal locker lässt und vielleicht gerade in dem Moment, wo du gar nicht krampfhaft nach der Idee suchst, auf einmal kommt irgendwie ein Gedanke, wo du sagst, oh, der ist jetzt irgendwie spannend und den könnte man aufgreifen und weiterentwickeln und daraus kann, das hat vielleicht Potenzial, dass daraus was entsteht und das kann zum Beispiel auch durchaus mal beim Mountainbiken passieren oder so. Ja, also von daher, Mountainbiken ist für mich immer ein sehr, sehr guter Ausgleich von der Arbeit. Ähm, ja, da bin ich frei im Kopf, fühle mich gut und habe Spaß und bin mit meinen Freunden zusammen oder mit meiner, mit meiner Freundin und ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine gute Inspirationsquelle, weil du weißt vielleicht selber, ja, als, als, als Mountainbiker oder als Surfer oder diese, diese Lifestyle-Sportarten, die eben weniger regelgetrieben sind, sondern eher so, so, ein, so ein Gefühl verkörpern, ja? wie es ja Mountainbiken auch ist. Da hast du auch eine sehr enge Beziehung zu den Marken, mit denen du eben diesen Sport ausübst. Ja? Also zum Beispiel mein Rocky Mountain Bike, das ist für mich ja, eine der besten Marken der Welt. Ja? Also die haben es geschafft, dass ihre Domain, die heißt www.bike.com, ja? also wo ich mir denke, ey, wie cool ist denn das als Fahrradmarke, dass du sagst, hey, ich habe bike.com für mich gebucht und wenn du da drauf gehst, dann kommst du zu Rocky Mountain. Und äh, ja, so gesehen ist auch das äh, irgendwo ein Sport, der für mich auch ganz stark mit Marken irgendwo verbunden ist und gerade als Mountainbiker ist man ja auch immer so ein bisschen konsumgetrieben. Ja? Also es gibt ja immer noch irgendeinen Teil, irgendeinen Reifen, irgendeine Felge, irgendeinen Vorbau, irgendeine Bremse, die noch besser ist als die, die du gerade an deinem Fahrrad dran hast. Und dann vergleichst du ja auch immer Marken untereinander und, und guckst, was gibt's jetzt noch Tolles und was könnte vielleicht die Freude am Biken für mich noch größer machen und so weiter. Und das ist natürlich auch ganz stark markengetrieben. Also von daher ist es für mich auch ähm, sowohl Ausgleich, äh, Sport zum Abschalten, aber gleichzeitig auch eine Inspirationsquelle.
1: Ich habe vor kurzem gelernt, dass ich unter die ähm, Gas leide. ich weiß nicht, ob du das kennst, als Hobbyfotograf, das ist dann auch die Gear Acquisition Syndrom, wo du einfach da immer wieder, genau wie du sagst, es gibt immer wieder was zu kaufen und äh, anzuschaffen und so, das es dann äh, macht Spaß, kann aber teuer sein, aber es hilft schon auch diese Qualität und das zu, zu sehen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, diese, diese, diese Love Brands Blog die du hast, machst du es weiter, Kannst du vielleicht auch da ein bisschen darüber erzählen, da, der, der Hintergrund, die Idee dahinter, was, was du damit äh, bewegen willst? Wir wissen ja alle, dass inzwischen LinkedIn
0: eigentlich das wichtigste Business-Netzwerk der Welt quasi geworden ist und, und auch in Deutschland äh, Plattformen wie Xing komplett den Rang abgelaufen hat und dieses Thema Social Selling wird ja immer wichtiger, dass sich auch äh, Unternehmen oder Experten ähm, sozusagen über, über LinkedIn verkaufen und so weiter und meine Idee war einfach, dass ich bin auf der einen Seite, als Markenexperte entwickle ich natürlich aktiv Marken beruflich, aber ich bin ja auch privat mit Marken konfrontiert, die eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, was jetzt wieder mit meinem Beruf eigentlich gar nichts zu tun hat. Und die Idee war eigentlich, dass ich gedacht habe, es wäre doch spannend, einen Blog oder eine Artikelserie über meine persönlichen Lieblingsmarken zu schreiben, wo ich beschreibe, warum die Marken für mich wichtig sind, warum ich finde, dass es eine Love Brand ist, was an diesen Marken spannend ist, warum sie gute Produkte haben, warum sie ein gutes Branddesign haben, warum sie eine gute Markenpositionierung haben und das eben aus unterschiedlichsten Bereichen, also Fahrradmarken, Lebensmittelmarken, was auch immer. Aber eine Tendenz, ich versuche da schon eher über Marken zu schreiben, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt. Also ich habe zwar auch über Adidas schon geschrieben, weil es einfach meine ganz persönliche Lieblingsmarke ist, aber vielleicht auch über die eine oder andere Marke, wo hoffentlich viele Leute sagen, Mensch, die kannte ich noch gar nicht, aber irgendwie spannend, was die alles machen. Und das war so die Idee wie das entstanden ist, dass ich gedacht habe, hey, das könnte vielleicht im, bei LinkedIn in dem Netzwerk für den einen oder anderen Markenexperten vielleicht ganz interessant sein. Da kann man sich vielleicht auch irgendwas ein bisschen inspirieren lassen oder abgucken. Und gleichzeitig ähm, ist auch das für mich was, wo ich so meinen Schreibdrang, den ich manchmal habe, so ein bisschen loswerden kann. Also, dass ich einfach äh, jemand bin, der gerne schreibt, der sich gerne mit Worten und Texten beschäftigt und äh, ja, da steckt schon auch immer sehr viel Arbeit und Mühe drin. Noch dazu versuche ich es auf Englisch zu schreiben, was jetzt auch nicht meine Muttersprache ist. Das macht es auch nochmal schwieriger für mich. Und äh, von daher ist es auch vielleicht so, so wie so eine Art kleines Hobby, das ich damit irgendwie verwirklichen kann. Und das mir auch selber Spaß macht. Also selbst wenn das theoretisch gar niemand liest und gar niemanden interessiert, dann ist es zumindest so für mich selber. Wenn ich selber lese, finde ich es irgendwo spannend und spannend. Ähm, ich versuche da auch so hinter die Mechanismen von Marken ein bisschen zu gucken, weil ich mir dann denke, hey, warum hat es diese Marke jetzt geschafft, in meinen Kopf zu kommen? Ja, also warum kaufe ich mir ein Rocky Mountain Bike und zahle dafür 3000 Euro mehr als für ein Cube, obwohl es dieselbe Ausstattung, dieselbe Gangschaltung, dieselben Bremsen hat? Aber ich bin einfach bereit, wesentlich mehr Geld dafür zu bezahlen. Und auch da sind wir wieder beim Thema Marke. Das ist letztendlich ein Phänomen, das ich wahnsinnig faszinierend finde. Ja, also Rocky Mountain, die kommen ja aus äh, Kanada, Vancouver, ja, also das ist, das ist die, die Urstädte des Mountainbikens, also da wurde dieser Sport geboren und die verkörpern das einfach über ihre Marke. Ja, also das kannst du in, in jedem Teil dieser Marke spürst du dieses Mountainbike-Gen mehr als bei vielen anderen Mountainbike-Marken und da kann, das muss man leider Gottes so sagen, keine deutsche Marke, Mountainbike-Marke mithalten, was die schon für ein Heritage haben, was die für Fahrer hatten, und so weiter und so weiter. Und ich denke, das sind alles Dinge, die sind für mich wahnsinnig selber interessant, wenn ich mich da mal selber reflektiere. Warum ist diese Marke wichtig für mich? Warum gebe ich dafür Geld aus? Warum bin ich Stammkunde dieser Marke? Da so ein bisschen, also so gesehen ist es auch vielleicht ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Arbeit, wo ich irgendwelche Markenphänomene erkunde, die da bei mir selber dann Wirkung zeigen und die ich dann vielleicht auch versuche, hier und da mal in meinen Job zu übertragen.
1: Ist da, ist da Persönlichkeitstyp, bist du eher, wenn es geht um, um treuer bist du einer, der sagt, okay, wenn, wenn, wenn ihr mich gewonnen habt, bleibe ich, bis es dann einen Fuck-up gibt. Aber sonst, dann habt ihr mich. Oder bist du eher ein bisschen Brand-Switcher unterwegs, wo man sagt, okay, ich habe dann Rocky Mountain und als nächstes dann Specialized und dann vielleicht ein Canyon und probiere ich, müssen mische ich mich ein bisschen aus oder... Mhm. Wie, wie, wie machst du das? Also sowohl
0: als auch. Also es ist tatsächlich so, eine Marke, der ich extrem treu bin, ist beispielsweise Apple. Also da fange ich erst gar nicht an nachzudenken, ob ich mal ein Samsung oder, oder ein Huawei oder sonst was nehme, sondern das ist für mich absolut gesetzt. Das liebe ich, damit komme ich zurecht. Und, und äh, da habe ich auch eigentlich gar keinen Nerv, mich mit irgendwas anders zu befassen. Ja? Aber im Mountainbike-Bereich ist es tatsächlich so, dass ich finde, es gibt viel zu viele gute Mountainbike-Marken, als dass ich nur bei einer bleiben würde. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch immer wieder festgestellt. Also ich hatte schon, mein erstes äh, Mountainbike war ein Cube, dann hatte ich ein Scott, dann hatte ich ein Specialized, dann hatte ich mal ein Transition, jetzt habe ich einen Rocky Mountain. Und jede... Jedes Bike hat immer wieder neue Aspekte, wo du sagst, hey, die sind vielleicht besser als beim alten oder die sind anders oder die sind jetzt in dem Bereich Downhill, sind, ist das Bike besser, also zum Hochfahren ist dieses Bike besser, wenn du vielleicht auf Distanz und Strecke gehen möchtest, ist jenes Bike besser und so hat auch da wieder jede Marke seine Stärken. Und äh, dann kann ich dir wieder genau sagen, hey, wenn ich eher ein Downhill-orientiertes Bike möchte, das kaufe ich vielleicht eher bei der Marke. Und wenn ich eher ein Touren-orientiertes Mountainbike möchte, kaufe ich es vielleicht bei einer anderen Marke. Und da bin ich schon eher ein Markenswitcher. Und da bin ich auch jemand, also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr vielseitig interessierter Mensch und ich bin sehr neugierig. Also es gibt fast nichts, wofür ich mich nicht interessiere, auch im Musikbereich oder so. Also es gibt jetzt nicht die eine Musikrichtung, die ich höre. Und so ist es auch beim Markenbereich, dass ich einfach finde. Oder vielleicht auch wie beim Essen. Ja, also wenn du immer nur Pizza, Salami und Schnitzel isst, dann würde dir ganz, viel, ganz viele kulinarische Genüsse würden dir entgehen. Und so sehe ich es eigentlich auch bei der Marke. Also wenn du jetzt vielleicht immer nur bei derselben Marke bleiben würdest, würdest du vielleicht Vielleicht auch Vorzüge, die ein Volvo gegenüber einem BMW hat, vielleicht auch äh, nicht kennenlernen. Also von daher kann es schon auch sein, dass ich gerne mal eine Marke switche. Was jetzt die Marken wahrscheinlich nicht gerne hören, weil die als Marke hat man ja immer gerne seine Stammkunden, die sagen, hey, auf die Marke lasse ich nichts kommen und bei der bleibe ich ein Leben lang.
1: Ja, aber es, ist, es gibt, glaube ich, so Kunden so, sowohl als auch. Es gibt manche, die, die dann einfach blind treu bleiben, egal, was ein Unternehmen macht ja, oder, oder eine Marke macht und welche, welche Sachen, die, die nicht gut laufen sind oder wie auch immer. Ähm, und, und das andere, die, die, auch wenn alles perfekt läuft, die wollen einfach dann ein bisschen äh, Tapettenwechsel äh, hin und wieder haben. Mhm. Das ist dann auch, okay, und dann auch vielleicht festzustellen, okay, dann komme ich zurück, weil ich habe zu sehen, letztendlich jetzt weiß ich, ihr seid der Beste oder letztendlich, das ist dann nicht nur die Vermutung, weil jetzt habe ich meine eigene Erfahrung woanders gemacht und ja, jetzt weiß ich, dass es dann eigentlich dann...
0: Genau, ein also ich sage mal, das ist vielleicht schon ein Markenphänomen, wo man sagt, also zum Beispiel Adidas ist so eine Marke, zu also der habe ich eine sehr starke persönliche, emotionale Beziehung, es ja, ist wirklich eine Beziehung äh, über die Jahre und der Marke bin ich sehr, sehr treu und äh, da merkt man es schon, ähm, dass man sagt, vielleicht hast du auch mal einen Schuh gehabt, mit dem warst du irgendwie mal nicht zufrieden oder da ist vielleicht mal irgendwas kaputt gegangen oder die Sohle hat sich gelöst mhm. oder so, aber wenn es eine Marke geschafft hat, dich so stark zu begeistern über Jahre hinweg, dann verzeiht man sowas vielleicht auch mal der Marke und sagt, Mensch, jeder Mensch macht Fehler. Ja, eine Marke darf auch mal einen Fehler machen und da war vielleicht mein Produkt nicht so gut und dann kaufst du dir trotzdem wieder einen Adidas-Schuh. Ja. Also da würde ich definitiv sagen, dass das Thema Markentreue bei Markenzufriedenheit schon, dass das unmittelbar zusammenhängt. Ja, je zufriedener du mit einer Marke bist, desto höher ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass du dieser Marke auch treu
1: bleibst. So, du bist äh, Ende 2020 eingestiegen als, als Director Corporate Communications and Brand Management hier bei, bei Conrad. Mit was für ein Briefing äh, und was hast du gefunden? Das also, ist eine neue, neue Abteilung, neue ähm, Beauftragen oder, oder Aufgaben. Mhm. Was war damals die Briefing und ähm, was war dann zu tun, was mhm. du dann äh, gestartet bist vor? vor
0: genau. Das Jahren. Briefing war im Endeffekt, dass Konrad sich ja in einer großen Transformation befindet und Sie haben sich ähm, 2000 19 ungefähr so auf den Weg äh, begeben, Europas führende Beschaffungsplattform zu werden für technischen Betriebsbedarf. Also mit einer neuen Unternehmensstrategie, äh, mit einer B2B-First-Strategie, sich auf Geschäftskunden zu fokussieren. Und da waren sie eigentlich mitten in dieser Transformation, dass sie die Transformation gestartet haben. Und haben dann aber sehr schnell erkannt, dass du, um diese Transformation voranzutreiben, zu beschleunigen, brauchst du auch einfach eine starke Marke. Denn dieses neue Bild von Konrad als Beschaffungsplattform sozusagen mit diesem neuen Geschäftsmodell, das muss ja erst in die Köpfe der Zielgruppe rein. Und da brauchst du halt einfach das Thema Marke oder du brauchst du die Marke als Navigationstool, als Werkzeug, um dieses Brand-Image, das du brauchst, äh, zu erzeugen in den Köpfen der Zielgruppe. Und das war eigentlich ja, der Hauptauftrag, dass du sagst, transformiere die Marke von einer B2C-Marke. Also wir waren ja ein klassischer Technikshop für Privatkunden im weitesten Sinne, obwohl wir natürlich auch schon Geschäftskunden bedient haben, aber eben nicht als Hauptzielgruppe. Und äh, baue die Marke so auf, dass wir sie als Treiber der Transformation nutzen können, damit eben dieses neue Brand-Image in den Köpfen der Zielgruppe ankommt. Und dementsprechend natürlich auch ähm, die Markenbekanntheit in dieser B2B-Zielgruppe zu steigern, die Marke zu professionalisieren und eigentlich ins nächste Jahrhundert zu tragen. Denn jetzt 2023 sind wir 100 Jahre alt geworden und haben jetzt also unser großes Jubiläumsjahr. Und dementsprechend soll es jetzt natürlich mit neuer Strategie, mit neuem Plattformgeschäftsmodell und neuer Brand-Identity ins nächste Jahrhundert sozusagen gehen. Und wir haben uns jetzt... Äh, fit für die Zukunft gemacht sozusagen, neu aufgestellt und sind da eigentlich bisher ganz zufrieden und erfolgreich unterwegs und das war so der große Auftrag eigentlich.
1: Und hast du schon Kollegen gehabt oder muss man sagen, okay, muss man Rollen definieren, Leute einstellen, Agenturen finden, Partner finden? Das Team war sehr klein und die Rolle war von Anfang an eigentlich erstmal
0: interdisziplinär und großfunktional ausgelegt. Also sprich, dass ich natürlich mit sämtlichen Abteilungen, allen voran Marketing und Sales, natürlich eng zusammenarbeite und die auch an der Markenentwicklung natürlich beteiligt sein müssen, damit es auch eine authentische Marke wird und eine... Äh, relevante Marke für die Kunden und natürlich auch kundenzentriert gedacht und entwickelt und so weiter. Also von daher war es sowieso klar, dass da kein isoliertes Team alleine reicht, sondern dass das interdisziplinär stattfinden muss und äh, inzwischen ist es aber so, dass äh, eine weitere äh, Mitarbeiterin hinzugekommen ist und auch das langsam und stetig wächst. Aber es ist jetzt nicht in dem Umfang, wie es beispielsweise bei DATEV war, also da
1: war das äh, Markenführungsteam viel größer. Und vor kurzem alles gelauncht ähm, oder zumindest diese dieser Launch-Meilenstein äh, erreicht. Ähm, wenn man zurückblickt, gab es etwas, wo man sagt, okay, das ähm, ja, ist nicht so optimal gelaufen. Ähm, da habe ich dann viel gelernt ähm, und würde ich das Mal anders oder äh, zum nächstes Mal anders angehen. Also ähm,
0: es gab nichts, wo es jetzt irgendwelche bösen Überraschungen gegeben hätte oder wo es irgendwas gegeben hat, wo ich gesagt hätte, rückblickend würde ich das jetzt ganz anders machen. Also ich bin eigentlich, muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, weil der Prozess an sich über weite Strecken wirklich so gelaufen ist, wie ich es, wenn ich es ganz alleine hätte entscheiden dürfen, auch gemacht hätte. Ja, also von daher bin ich jetzt wirklich happy auch mit dem Ergebnis und das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Also von daher war es für mich wirklich ein toller Prozess. Aber natürlich muss man auch sagen, in äh, kreativen Berufen, oder Marke ist ja auch ein kreatives Thema, besser geht immer. Ja, also du merkst, stellst immer triffst immer auf Dinge, wo du sagst, oh, das hätte man noch besser machen können oder dies und jenes. Und ein Punkt war natürlich, dass man sagen muss, auf Firmenseite merkt man einfach, dass beim Thema Marke, da möchte jeder mitreden. Und das ist prinzipiell auch gut. Ja, natürlich will auch unser Firmeninhaber mitreden. Und der hat sich auch eingebracht und er hat auch wertvollen Input geliefert. Und einfach diese ganzen Stakeholder an einen Tisch zu holen, den Input aufzunehmen und dann in der Markenentwicklung zu berücksichtigen und einzuarbeiten, das hat unterm Strich immer länger gedauert, als ich ursprünglich eigentlich dachte. Ja. Und das war vielleicht der Punkt, wo die ein oder andere Deadline, die ich geplant hatte oder die vielleicht auch schon angekündigt war an andere Teams, die musste man dann immer wieder mal ein bisschen verschieben. Das ist grundsätzlich aber, denke ich, auch normal. Das kommt auch in den besten Häusern sozusagen vor. Und das war so ein Punkt, wo man sagt, okay, das idealtypische Timing hätte vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen, aber ich muss gleichzeitig auch wirklich sagen, dass jeder Input, den es gegeben hat, egal ob das von unserem CEO war, ob es vom Herrn Dr. Konrad war, das war immer wertvoller Input. Und manchmal gab es auch, also wir haben da sehr offene Diskussionen geführt, also ich war da auch nicht immer einer Meinung. Und es gab aber auch viele Situationen, wo ich erstmal selber gesagt habe, also ich würde das anders machen. Und dann habe ich dreimal drüber geschlafen. Und habe mir das nochmal in Ruhe angeguckt und habe mir gedacht, ey Mensch, die Vision ist jetzt wirklich besser formuliert als vorher. Ja, also die macht einfach mehr Sinn so. Das hört sich besser an, das passt besser zu Konrad. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass das für mich... Absolut entscheidend ist. Ja, also meine Grundphilosophie schon auf, auf Agenturseite war eigentlich immer, dass man eine Marke nicht für ein Unternehmen entwickelt, sondern man muss eine Marke mit einem Unternehmen entwickeln. Ja, weil es macht ja keinen Sinn, dass es irgendein Markenkernteam gibt aus zehn Personen. Die sperren sich zwölf Monate ein, entwickeln da toll. Die Marke kommen nach zwölf Monaten raus und präsentieren dann den restlichen 2500 MitarbeiterInnen, das Endergebnis, also so, so funktioniert es ja nicht, ja. Also das kann ja kein authentisches Ergebnis geben. Und in unserem Fall war es wirklich so, dass ich die Marke mit dem Unternehmen entwickelt habe. Also das war ein interdisziplinärer Austausch. Ähm, wir haben uns da sehr viel Mühe gemacht, äh, sämtliche Mitarbeiterinnen einzubinden aus allen Hierarchieebenen, ja, also von der Praktikantin bis zum Vice -President und CEO. Und von daher
1: muss ich eigentlich wirklich sagen, bin ich mit dem ganzen Entwicklungsprozess sehr zufrieden. Und, und intern bei den anderen Kollegen, ähm, Change-Prozesse sind nicht immer begrüßt, und zwar ein radikaler Change, wenn es geht, mhm. unser Geschäftsmodell stehen wir komplett auf dem Kopf. Mhm. Ähm, wir, wir tauschen unsere, äh, unsere Zielgruppe aus, eigentlich, mhm. oder habe ich das falsch gestanden. Ist es denn so, ähm, wie gesagt, war das durchgehend begrüßt, diese, diese strategische Richtung, oder war es dann intern, wo man sagt, okay, da es haben wir auch eine Rolle als Marke, um die, die Nögle oder die, die Leute, die das wirklich total doof finden, ähm, auch für uns zu gewinnen. Ähm, Gab es viel Resistenz zu dieser, dieser strategischen Entwicklung? Also ich sag mal so, ich
0: glaube, in jeder Firma auf der Welt, die radikal transformiert, gibt es immer Resistenz. Ja? Also du wirst es nie finden, dass alle strahlen, alle lächeln und alle das toll finden. Ja? Und das kann man, glaube ich, auch niemanden böse nehmen. Man kennt es ja teilweise an sich selber. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Und ich glaube, es liegt in unserer Natur, dass erstmal alles Neue irgendwo abgelehnt wird oder man zumindest skeptisch ist, weil es vielleicht auch in Anführungszeichen eine Gefahr darstellt oder ähnliches. Also das ist ja auch aus der Neurologie, sagt man da immer, das ist so diese Überlebenssoftware. Also immer, wenn irgendwas Neues passiert, ist es eine potenzielle Gefahr. Also von daher gab es natürlich auch bei Konrad äh, Widerstand oder Skeptiker oder nicht. Alle fanden das sofort toll und haben Hurra geschrien. Man muss ja auch sagen, dass der Grundstein der Theorie, der wurde äh, der, der Grundstein der Strategie, der wurde ja ähm, noch vor meiner Zeit gelegt. Ja? Also das war ja ähm, strategisch gesehen schon alles in trockenen Tüchern, als ich bei Konrad eingestiegen bin. Und von daher sage ich mal so die erste Phase der Einführung der neuen Strategie, die habe ich ja hautnah gar nicht mitbekommen. Aber vom Erzählen her habe ich natürlich gehört, dass es da auch viele gab, die erstmal gesagt haben, Oh, ist das wirklich... Der richtige Schritt, sich auf B2B zu fokussieren und so weiter. Aber ich glaube, das ist die große Kunst in jeder Transformation, dass du es schaffen musst, möglichst schnell einfach so viele Leute auf deine Seite zu holen, die von der neuen Strategie, von der neuen Ausrichtung überzeugt sind, die da wirklich für brennen, die da sozusagen diesen positiven Change herbeiführen wollen und irgendwann hast du dann diese kritische Summe oder diese kritische Masse vielleicht erreicht und die schaffen es dann auch, die anderen Skeptiker, die noch existieren, mitzureißen und es muss ja auch ähm, erstmal gar nichts Schlechtes sein, dass es auch ein paar Leute gibt, die das erstmal vielleicht nicht gut finden. Aber inzwischen muss ich wirklich sagen, und das ist ja bei Konrad ein Phänomen, es gibt ja hier auch Mitarbeiterinnen, die sind schon 30 Jahre und länger bei Konrad. Ja? Und da könnte man teilweise vielleicht denken, dass gerade die ganz stark am Alten hängen. Und da habe ich aber viele kennengelernt, was mich auch positiv überrascht hat, dass gerade die für diese Transformation total gebrannt haben und die teilweise die Ersten waren, die gesagt haben, hey, wir müssen das genauso machen und es ist der richtige Schritt und es ist toll. Und die haben da voll mitgemacht und haben das nach vorne getrieben. Und das, finde ich, spricht auch für die, für die Firma Konrad, die einfach bewiesen hat, dass sie seit 100 Jahren erfolgreich existiert und seit 100 Jahren immer in der Lage ist, sich zu transformieren, mit dem Wandel der Zeit zu gehen, und der große Schritt, den wir jetzt gemacht haben, war ja auch nicht der erste Milestone, wo sich Konrad gewandelt hat. Da gab es ja viele in der Firmengeschichte. Ja, also vielleicht auch 1997 war es, glaube ich, als der erste Online-Shop online gegangen ist. Da war Konrad auch einer der ersten in Deutschland, die ihr Sortiment online gestellt haben mit 30.000 Produkten. Auch das war ja schon ein Milestone. Und damals haben mit Sicherheit auch nicht alle Hurra geschrien, dass das Internet da ist. Und trotzdem ist so ähm, Wandel einfach ein Teil unserer DNA und ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was sämtliche Mitarbeiterinnen bei Konrad auszeichnet, dass sie grundsätzlich... Die Mut und die Bereitschaft haben für Wandel und dann auch in der Lage sind, da halt ihren Teil dazu beizutragen.
1: Und wer sind denn jetzt die, die, die Kunden? Ist es, denn, ist es denn, ja, Man in a Van, Electrical? Ist es denn größere Unternehmen, DAX-Konzern? Was heißt, was ist der zweite B? Ja, ich weiß, mhm. welcher B der erste B ist, aber mhm. wer ist der andere, wenn es geht um B2B?
0: Genau, also eigentlich tatsächlich alles, was du aufgezählt hast. Also, okay. es ist jetzt in der ganz groben Einteilung, sind es kleine, mittlere und große Unternehmen. Und wir haben da wirklich das Who is Who sämtlicher Unternehmen in Europa eigentlich an Bord. Ja, also von großen Automobilkonzernen, die jeder kennt, von großen Industriekonzernen, die jeder kennt, bis zu klassischen Mittelständlern, die auch viele Leute kennen, über Hidden Champions bis hin zu Kleinstbetriebe, Elektrobetriebe, Einmannbetriebe, Dreimannbetriebe. Und ähm, also so gesehen ist die Zielgruppe sehr breit und sehr... Heterogen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung fürs Marketing und für unsere ganze Kommunikation. Aber das, was eben alle vereint, ist logischerweise der technische Bedarf, den ja jede Geschäftsperson und jede Firma heutzutage hat. Ja, also ohne Technik und ohne Elektronik geht ja gar nichts mehr. Und das ist wiederum das Schöne ähm, an Konrad, ja, dass einfach das, was wir anzubieten haben, das wird von jeder Firma, egal ob klein, mittel oder groß, gebraucht, benötigt. Und wir wissen alle, wenn du jetzt ein ganz tolles Auto hast oder ein Röntgengerät oder was auch immer, selbst ohne Kabel funktioniert kein Gerät. Also kann man sagen, ja, ihr liefert ja nur die Kabel in manchen Fällen, das ist theoretisch richtig, aber ohne Kabel läuft nichts. Also von daher können wir durchaus extrem selbstbewusst behaupten, hey, in diesem Gerät sind unsere Kabel und da war der Kunde bei der Bestellung und Lieferung extrem zufrieden. Und somit tragen wir da mit all dem, was wir anzubieten haben, einen Teil zum Erfolg bei und das ist das, weswegen unsere Zielgruppe eigentlich so heterogen ist, dass einfach jeder Betrieb, ob klein oder groß, hat einen Bedarf an Elektronik und Technik und den können wir decken und das besser als viele anderen und von daher sind wir seit 100 Jahren relevant für unsere Kundinnen.
1: Und das, das Plattformgeschäft ist es denn vergleichbar, wenn man sagt das Geschäftsmodell, wenn man sagt wie Amazon, wenn man sagt okay zum Teil hat man äh, eure eigenen Produkte und teilweise ist es dann auch die auf eure Plattform zur Verfügung äh, gestellt sind und habt ihr auch bietet auch das Plattform für andere kommerzielle Anbieter das zu verwenden und ihre Produkte zu, zu verkaufen an, an eure Kunden das ist hab ich das richtig verstanden? Mhm.
0: Exakt so wie du gesagt hast. Ja. Genau. Also wir haben ein Eigensortiment, das wir sozusagen selbst einkaufen. Das sind roundabout 800.000 Produkte, die wir vom Konrad-Sortiment anbieten. Und wir haben die Marktplatzanbieter, unsere Partner bzw. Seller, die über den Konrad-Marktplatz dann ihr Sortiment verkaufen, sodass wir jetzt mit der Konrad-Beschaffungsplattform insgesamt über sieben Millionen Produktangebote im technischen Bereich für unsere Kunden anzubieten haben. Und ja genau, also das ist das Prinzip, da wachsen wir auch dynamisch, also haben jetzt den Marktplatz inzwischen in vier Ländern, also Deutschland, Österreich, Niederlande und Italien, rollen den jetzt weiter aus ähm, auf... Polen und Frankreich und das ist alles dynamisch wachsend und das Sortiment soll weiter größer werden und genauso wie du es beschrieben hast.
1: Und bevor dieses diese strategische äh, Richtungswechsel gab es schon einen, einen B2B-Bereich, wo wir gesagt hey, diese Dienstleistungen haben wir immer gemacht, aber die waren nur parallel zu unserer ähm, Einzelhandel Strategie mit die, diese größeren Laden, wo man sagt, jeder Kabel und so weiter für den elektro oder irgendjemand zu Hause, Privatperson, der das kaufen könnte. Mhm.
0: Genau, also den B2B-Bereich gibt es tatsächlich schon sehr lange. Also auch da war Konrad wieder sozusagen proaktiv und hat dieses Potenzial dieser Zielgruppe erkannt. Das war nämlich unmittelbar nach dem Launch des ersten Online-Shops 1997 kam dann sofort ein eigener B2B-Katalog raus. Also es gab ja immer diese große Konrad-Bibel, haben es viele genannt. Also das war der Hauptkatalog, richtig fett, wo alle technikbegeisterten Leute das gefunden haben, was sie brauchen. Aber es gab dann eben damals auch diesen ersten reinen B2B-Katalog, schon sehr sehr früh, mit einem extra Sortiment gezielt für Geschäftskunden. Und man hat dann auch erkannt, dass in den Konrad-Filialen hat man dann sehr schnell einen Kundenberater für Geschäftskunden eingeführt. Das heißt, es waren ein, zwei Personen, die speziell wenn ein Geschäftskunde reinkam und irgendwelche Fragen hatte oder irgendwas gebraucht hat, dann waren diese Personen für Geschäftskunden da. Und da hat man eigentlich schon sehr früh die Weichen auch auf dieses B2B-Geschäft gestellt. Und es war schon immer ein wichtiger Faktor für Konrad. Aber mit dem Fokus, wo wir es jetzt eben betreiben, das ist jetzt eben der neue Teil dieser
1: Strategie. Und um das zu... Ähm zu unterstützen und zu führen und so aber wie gesagt, diese Refresh, diese, diese Auffrischung der, der, der Marke benötigt. Was habt ihr angefasst und was nicht? Was ist dann, was ähm, ist, glaube ich, ähnlich wie, wie Henkel gemacht, wo es sagt, okay, Logo bleibt unverendet, mhm. ja, aber letztendlich Bildsprache, Farben, Typografie oder was habt ihr äh, geändert?
0: Mhm. Also wir waren tatsächlich sehr revolutionär, also von dem, was wir geändert haben, wir haben alles geändert bis auf das Logo. Wobei man sagen muss, beim Logo haben wir auch etwas geändert, weil das Logo bisher zweifarbig eingesetzt wurde. Also zumindest in manchen Bereichen, da war es blau und gelb. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir das Logo nur monochrom einfarbig einsetzen wollen. Also sozusagen, das war die Änderung beim Logo. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir das Konrad-Logo, das natürlich auch sehr bekannt ist, das soll als visueller Anker bestehen bleiben, sodass darüber einfach die Wiedererkennung auch nach wie vor schon mal gewährleistet ist. Aber alles andere, wir haben, wir haben eine neue Farbe eingeführt, dunkelblau. Das soll so diese Professionalität und Seriosität eines B2B-Anbieters manifestieren und repräsentieren. Das kommt auch wirklich gut im Markenauftritt. Wir haben das Blau und das Gelb, was ja die Konrad-Primärfarben sind, die haben wir auch optimiert nach Digital First Aspekten. Also nicht mehr aus einem Vierfarbprinzip heraus gedacht, wo es eher noch aus dem Print kam, sondern wirklich aus den RGB-Farben heraus, sodass die einfach in den digitalen Medien auf dem Bildschirm möglichst gut ihre Wirkung entfalten können. Also von daher haben wir die Farbwelt optimiert und erweitert. Wir haben die Bildsprache komplett neu gemacht. Wir haben eine ganz neue Schrift eingeführt. Ähm, auch eine eigens für Konrad gestaltete Schrift, die heißt Konrad Basis und haben ein flexibles Layout-System eingeführt, das ähm, ja, einfach wie so ein modularer Baukasten funktioniert und der, das wurde sozusagen ähm, medienneutral gestaltet, um es dann medienspezifisch exekutieren zu können und natürlich nach dem Digital First Prinzip möglichst flexibel und dass du halt auf alle digitalen Formate, die ja sehr stark Schwanken von Smartphone tendenziell eher Hochformat und dann Desktop wieder eher Querformat, das muss ja alles berücksichtigt sein und das war im alten Design wesentlich schwieriger, weil das war schon noch sehr stark aus dem Printbereich heraus geprägt und da war einfach äh, Bedarf, das wirklich zu optimieren und anzupassen und da waren wir auch sehr mutig, dass wir da wirklich ein richtiges Redesign gemacht haben und nicht nur eine leichte Evolution.
1: Und da bist du auch dann während dieser Phase gut geschlafen, nicht so viel auch Stress oder Albträume?
0: Also so: der Stress war groß, aber geschlafen habe ich sehr gut. Also wir hatten da einen sehr, sehr guten Partner an Bord, der uns da unterstützt hat. Da war ich auch wirklich glücklich, dass da unsere Geschäftsleitung offen war, so eine der besten Agenturen zu engagieren, die man für flexible Designsysteme bekommen kann. Und dementsprechend hatten wir da einen Partner, der... der weiß, was er tut und die uns da sehr gut unterstützt haben. Und es war auch eine sehr enge und intensive Zusammenarbeit und das hat wirklich dazu geführt, dass ich auch selber viel gelernt habe. Die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht. Das hat eigentlich alles so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Und von daher habe ich
1: wirklich gut geschlafen. Und deine Designerherz ist nicht wieder aufgegangen? Du sagst, ach, was habe ich die letzten paar Jahre gemacht? Es geht eigentlich nicht schön. Es ist das Design, da muss ich wieder zurück. Also das
0: schwingt immer wieder mal durch und ich sage mal, ich habe das Glück, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt es tatsächlich mal Gelegenheit, dass ich mal selbst wieder zur Maus greife und mal Photoshop öffne oder InDesign und vielleicht mal eine Kleinigkeit gestalte. Inzwischen muss ich aber auch sagen, haben sich die Medien so weiterentwickelt und auch ähm, das Gestaltungsfeld hat sich so weiterentwickelt, dass ich finde, es gibt so viele Leute, die das noch wesentlich besser können als ich und von daher bin ich inzwischen ehrlich gesagt ganz froh, muss ich gar nicht mehr alles selber machen, also bin ich teilweise auch sehr froh, wenn wir, wir haben intern gute Leute, äh, unsere Partner sind extrem gute und hervorragende Gestalter. Und da ähm, genieße ich es inzwischen auch, inzwischen äh, Layouts vorgelegt zu bekommen und dann in dieser Rolle zu sein, dass ich beurteilen darf und ich darf mitreden. Und ich glaube, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, was gut funktioniert und was zu einer Firma wie Konrad passt und was nicht. Diese Stärken kann ich da voll ausspielen. Aber meine Gestaltungsstärken selber aktiv zu gestalten, die sind da gerade so ganz gut aufgehoben, wo sie sind.
1: Wo, wo guckt man ähm, von, von Conrad aus, wenn es geht um, äh, um Benchmarking und, und ähm, Inspiration, Vorbilder oder so? Gibt es Marken, entweder in Deutschland oder im Ausland oder in, in eurer Branche oder in anderen Branchen, wo man bewusst irgendwie beobachtet und verfolgt, was sie machen und wie, in der Art und Weise, wie sie das machen? wenn es geht um Marke und Markenführung? Mhm. Also Benchmarks in dem Sinne...
0: Es gibt es nicht die eine Benchmark, wo man sagt, das ist die Marke, auf die wir gucken und an, denen wir, an der wir uns orientieren müssen. Ich finde, es ist sowieso die Kunst, wir haben ja den hohen Anspruch, Europas führende Sourcing-Plattform zu werden. Also wir wollen ja nicht nur irgendein Technikanbieter sein, sondern einer der führenden sozusagen, einer der führenden Distributoren. Und da gibt es ja diesen Spruch, first never follows. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest, um, um relevant zu sein, um authentisch zu sein und auch vielleicht besser zu sein gegenüber der Konkurrenz auf den Gebieten, wo du halt besonders stark bist. Also von daher gibt es jetzt bei uns keinen direkten Kon Konkurrenten, auf den wir so schauen und sagen, hey, den müssen wir immer im Blick haben, dass die uns nicht davonlaufen oder so. Aber natürlich gibt es Firmen wie Amazon, die ja auch einen Geschäftskundenbereich haben, die sind natürlich in ihrer Art irgendwo Benchmark in Sachen Kundenzentrierung und in Sachen Convenience und was sie alles anbieten, damit Kunden möglichst einfach und bequem irgendwie Dinge bekommen oder Dinge kaufen können. Also das schaut man sich natürlich an, aber grundsätzlich finde ich aus Markensicht kannst du dich fast von jeder Marke inspirieren lassen, Ja, egal ob es jetzt Audi ist oder Apple die natürlich irgendwo auch weit weg sind von dem, was Konrad macht, weil wir ja ein Händler-Distributor sind und kein Hersteller. Aber dennoch kannst du von der Art, wie sich eine Marke positioniert, wie sie, wie sie kommuniziert, mit welchen Kernbotschaften sie nach außen treten und wie sie es schaffen, vielleicht kurz und prägnant ihre Message in der Kommunikation zielgruppengerecht zu kommunizieren. Da kannst du dich eigentlich von jeder Marke inspirieren lassen und Stichwort Audi ist zum Beispiel eine Marke, die, finde ich, haben das seit ihrem Relaunch 2016 und da ist ja inzwischen auch schon wieder nochmal mehr passiert, dass sie immer wieder Updates gemacht haben von ihrem Markenauftritt. Die machen das extrem gut mit ihrem Futures and Attitude und wie sie dieses Thema Progress als Teil ihres Claims Vorsprung durch Technik in den Kern ihrer Kommunikation stellen und sich da eben jetzt als progressiver, ernstzunehmender, Hersteller von Elektroautomobilen in Szene setzen und, und der US-Konkurrenz mächtig Feuer unterm Hintern machen. Da kann man sich auch stark inspirieren lassen. Also von daher finde ich, ist das vielleicht auch das Schöne an meiner Arbeit. Du kannst aus vielen Marken, die irgendwo Benchmarks sind, auch wenn sie vielleicht in einer ganz anderen Branche sind, kannst du dir die ein oder andere Scheibe abschneiden und kannst dich davon inspirieren lassen und kannst versuchen vielleicht zu sagen, hey bei dem Event oder auf der Messe oder in der Kampagne könnte man in der Richtung einfach mal sagen, hey, das könnte man vielleicht machen wie Ikea oder so. Ja, also das macht durchaus Sinn. Die Kunst ist halt immer ähm, ja, festzustellen, ob das dann auch für unsere Zielgruppe passt und ob es halt wirklich Sinn macht und ob es auch zu Konrad passt oder ob das jetzt irgendein Blödsinn wäre, den man nur macht, weil man sagt, ja, das hat Ikea so gemacht, aber es hat mit uns nichts zu tun. Also von daher, die eine Benchmark gibt es nicht, aber inspirieren kann man sich von ganz vielen Marken und das finde ich irgendwo auch das Schöne und Spannende.
1: Und hat das Thema Covid und lieferkette und so, hat das ähm, euer Prozess und, und äh, strategische Entscheidungen durcheinander gebracht dann, oder bestätigt? Oder wie war der, der, dieser, einfach die, die, die Wirkung von diesen Sachen über die letzten paar Jahre? Mhm. Also... Das kann
0: ich. Es könnte jetzt wahrscheinlich könnten andere Personen aus unserem Unternehmen, Unternehmen besser beantworten als ich vermutlich. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es uns durcheinandergebracht nicht hat. Ja, also wir haben definitiv äh, von der Pandemie sogar profitiert, weil ich glaube, Konrad ist so eine starke Marke, die. Ähm, so viele Leute kennen und wo so viele Leute Vertrauen in diese Marke haben, dass tatsächlich die Bestellungen in der Corona-Zeit stark nach oben gegangen sind. Und da kam uns natürlich auch die Tatsache, dass wir als Online-Händler schon extrem gut aufgestellt sind zugute. Denn die Geschäfte waren ja zu, die Leute konnten ja nur online bestellen. Also von daher hat es uns überhaupt nicht Durcheinander gebracht, sondern eher im Gegenteil. Ich denke, es hat uns weiter nach vorne gebracht und hat uns auch darin bestätigt, dass unsere Strategie, den Fokus auf den Online-Bereich äh, zu setzen und sozusagen auf die digitale Beschaffung, hat uns da eher bestätigt und weiter nach vorne gebracht. Ähm, aber die Lieferketten-Schwierigkeiten, die haben wir natürlich auch zu spüren bekommen. Ja? Also, dass Containerpreise nach oben gegangen sind, dass Verfügbarkeiten schwierig waren. Aber auch da, glaube ich, war unser. Unser strategisches Einkaufsteam, die für unser Sortiment äh, und unsere Lieferfähigkeit zuständig sind, auch die haben so eine gute Arbeit geleistet, dass wir in manchen Bereichen sicherlich für bessere Verfügbarkeiten hatten als die Konkurrenz und vielleicht äh, dann Leute, die den technischen Bedarf hatten, das bei uns eher bekommen haben als bei anderen. Und dann haben sie es natürlich auch logischerweise bei uns gekauft, wenn es verfügbar war. Und so gesehen, denke ich, sind wir da wirklich sehr gut durch die
1: Pandemie gekommen. Jetzt, dass die Filiale geschlossen sind, hat die Marke, Conrad, mehr Arbeit zu leisten, wenn diese Touchpoints, wichtige, wichtige Touchpoints wegfallen. Genau
0: das ist eigentlich der springende Punkt. Genauso wie du sagst, die Marke muss genau deswegen extrem viel mehr leisten, weil wir eigentlich das Image im Kopf unserer Zielgruppen ja komplett umdrehen müssen. Ja, also, Konrad ist eine sehr bekannte Marke in einer großen Zielgruppe. Fast jeder in Deutschland oder in der Dachregion kennt Konrad, aber eben für etwas, dass es in der Form jetzt nicht mehr gibt, eben unsere Filialen. Ja, also und da war natürlich die Zielgruppe sehr stark, diese Tüftler und Bastler, so wie du es ja auch angesprochen hast. Und jetzt ist eben unsere Zielgruppe eine ganz andere. Also von daher ist jetzt die große Kunst der Marke unser Selbstbild einer Beschaffungsplattform für technischen Bedarf, die eben mit einem großen Sortiment mit kundenzentrierten Lösungen und persönlicher Betreuung durch einen Key-Account-Manager, durch Management, durch Customer Care und so weiter. Dieses neue Dienstleistungsspektrum, was wir in der Form jetzt als Plattform anzubieten haben, das musst du ja in die Köpfe der Zielgruppen kriegen. Also sozusagen, du hast ein neues Selbstbild, Du hast aber noch ein veraltetes Fremdbild und jetzt gilt es, das neue Selbstbild als neues Fremdbild in die Köpfe der Zielgruppen zu kriegen. Also das ist ja klassische Markenarbeit, klassische Markenführung. Vor dieser Herausforderung stehst du ja immer als Marke und das ist jetzt natürlich ähm, absolut stark gefragt. Also das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit
1: aktuell. Was kann man anbieten als, als Unternehmen, als, als Marke, als, als, wenn es geht um diese, diese Zielgruppe zukünftiger Mitarbeitende? Äh, was, was, kann man, was ist da die Rolle von, von Marke? Grundsätzlich, was wir zu
0: bieten haben für Bewerberinnen und warum wir auch ähm, gute Leute kriegen, die wir brauchen, ist einfach, glaube ich, die Tatsache, dass wir a, ein wahnsinnig attraktives Unternehmen sind, wir auch eine attraktive Marke sind und wir jetzt eine wahnsinnig spannende Transformation vor uns haben oder mittendrin sind, die wir erreichen wollen, die wir bewältigen wollen. Und es ist einfach eine wahnsinnig spannende Aufgabe, weswegen wir merken, dass wir durchaus viele starke Bewerberinnen kriegen, die auch von großen anderen Firmen kommen und jetzt irgendwie sagen, ey Mensch, das, was Konrad da vorhat, da wollen wir mitmachen. Das finden wir interessant, das ist eine Herausforderung. Da können wir vielleicht mehr gestalten als in unserem alten Job. Und äh, da wollen die Leute mitmachen. Und ich glaube, das ist eigentlich das große Pfund, was wir in der Waagschale haben, dass diese Transformation und unser 100-jähriges Bestehen und dass wir jetzt uns aufstellen für die nächsten 100 Jahre, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Aber klar, es ist auch kein Geheimnis, dass diese IT-Experten, diese High Potentials, die jeder haben will, ähm, da sind wir natürlich in diesem War for Talents sind wir genauso drin. Und da ziehen wir natürlich auch öfters mal äh, den kürzeren, gegen Firmen, die dann irgendwelche Standorte in Berlin oder Hamburg oder sonst wo haben. Das ist auch klar. Aber das geht anderen Firmen natürlich ganz ganz genauso. Ja, also da muss man halt einfach gucken, dass man weiter am Ball bleibt, dass man als Arbeitgeber attraktiv dasteht und dementsprechend Stichwort Arbeitgebermarke. Auch dies ist natürlich ein großes Thema, was, was wir bei Konrad auf dem Radar haben, wo wir ständig bemüht sind, das weiterzuentwickeln, auszubauen. Und das wird auch eine der nächsten großen Herausforderungen, für meine Arbeit, äh Markenarbeit jetzt sein, die Arbeitgebermarke natürlich weiterzuentwickeln.
1: Als du eingestiegen bist, da hast du deine persönliche Nullmessung gehabt, wie, wie für die Reifheit von das Thema Marke intern bei, bei Conrad. Ähm, wie ist die Entwicklung äh, intern? Ist es dann etwas, wo man sagt, okay, du, du merkst schon jetzt, Darfst du mehr mitreden bei anderen Themen, wie es geht, zum Beispiel die eher strategische Themen, ob Pricing, ähm, ob die, die zukünftige Entwicklung oder Unternehmensstrategie und so weiter. Ist, ist Marke oder Stimme, die Stimme von Marke, ist es dann jetzt anders? Ist es dann dann ist seid der reifer geworden, wenn es geht um Markenführung? Also wir sind definitiv reifer geworden, wenn es geht um
0: Markenführung. Also das kann man definitiv sagen. Also wenn ich äh, unseren CEO heute sprechen, höre, kommt das Wort Marke mit Sicherheit viel öfters vor, als es vielleicht vor zwei Jahren der Fall war. Ja, also das freut mich natürlich sehr. Ähm, aber grundsätzlich war es äh, zum Glück so, dass wir in unserem C-Level-Management von Anfang an äh, starke Markenbefürworter hatten, die äh, sich für Marke eingesetzt haben und die gesagt haben, hey, wir müssen dieses Thema stärker auf dem Radar bringen und es muss eine größere Rolle bei Konrad spielen. Aber insgesamt allein durch die Tatsache, dass es jetzt die Markenabteilung gibt und wir so viel Aufwand betrieben haben, um unsere Marke weiterzuentwickeln und dass Gott sei Dank jetzt auch jeder sieht und spürt und, und sich damit identifiziert, also sind wir definitiv reifer geworden in Sachen Marke und Markenführung.
1: Und, und auch diese, diese Mitspracherecht, ist es dann auch etwas, wo man sagt, wie gesagt, ist es dann berücksichtigt, das Thema und, und die, diese Mission und sozusagen, hey, ich bin ist eine Entscheidung, passt das zu unserer Mission, ja oder nein? Ist es denn etwas, wo uns sagt, hey, ja, diese, diese Art von Filter, ist es denn auch in die Köpfe jetzt vom, vom, vom Senior Management?
0: Genau, also ich denke, das ist in den Köpfen drin. Das wird sicherlich ab jetzt und in Zukunft auch mehr und mehr eine Rolle spielen. Also bin ich fest von überzeugt, dass wir das auf dem Radar haben. Man muss natürlich sagen, letztendlich wir sind Händler und kein Hersteller. Ja, also wenn du jetzt ein Hersteller bist von Automobilen, von Sportschuhen oder was auch immer, auf Herstellerseite spielt Marke ganz natürlich nochmal eine viel stärkere Rolle. Ja, also bei einem Händler kann es vielleicht gar nicht so stark sein wie bei einem Hersteller, aber nichtsdestotrotz sind auch wir als Händler in einer großen Konkurrenz und die Konkurrenz schläft auch nicht. Ja, also die haben auch attraktive Angebote und dementsprechend musst du natürlich immer schauen, dass deine Marke relevant bleibt für Kunden, dass deine Marke sich am Markt differenziert von der Konkurrenz und dass er irgendwo auch authentisch aufgestellt ist. Und genau aus dem Grund ähm, ist die Marke natürlich ein strategisches Werkzeug, das auch bei Entscheidungen einbezogen wird und das Einfluss auf gewisse strategische Entscheidungen hat. Ähm, ja, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das die nächsten Monate und Jahre entwickelt. Ja, das kann ich jetzt so genau auch noch gar nicht sagen, ja weil wir ja jetzt sozusagen mit, mit unserer neuen Brand-Identity sind wir jetzt erst ganz frisch sozusagen fertig geworden. Aber dieses Werkzeug ist jetzt einsatzbereit und äh, von den Signalen, die ich gerade aufnehme, wird es definitiv so sein, dass das auch ein
1: Werkzeug ist, das uns strategisch steuern wird. Und genauso muss es ja auch sein. Ich gehe davon aus, dass Online-Händler die, die Webseite ist euer wichtigster Touchpoint. Äh, gibt es aber einen Touchpoint, wo wir uns sagen, das äh, ist vielleicht relativ unterschätzt ja, bei, bei euch? So pauschal kann ich es jetzt nicht sagen. Ich würde ich würd sagen,
0: es gibt vielleicht so ganz kleine Touchpoints, die sind vielleicht bei jeder Firma unterschätzt. Ja? Also nehmen wir mal an, ähm, du, ähm, abonnierst den Newsletter und du kriegst so eine Bestätigungsmail. Also sowas zum Beispiel, das finde ich fliegt oft unterm Radar. Ja, vielleicht wie ist, wie ist diese Bestätigungsmail formuliert? Ist da du oder sie und ist das irgendwie, ist auch das gut gestaltet oder hat sich da niemand Mühe gemacht, weil man gedacht hat, hey, das ist jetzt unwichtig oder so. Ja, also von daher gibt es vielleicht eher, solche Touchpoints, die, die man nicht so auf dem Radar hat. Ja. Da habe ich aber auch das Gefühl oder bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Leute da auch wirklich mitdenken und, und proaktiv sind und auch sowas dann berücksichtigen. Ja. Aber Fakt ist klar, wie du es gesagt hast, unser, unser Webshop ist der wichtigste Touchpoint schlechthin. Und parallel dazu, eigentlich fast auf demselben Level, ist es mit Sicherheit unser Key-Account-Management, die den direkten Draht zu unseren Kundinnen haben. Und ab einer gewissen Größenordnung eines Unternehmens hat da jeder einen festen Ansprechpartner. Und das läuft alles nach diesem Prinzip One Face to the Customer. Und ich hatte ja in, der, in meiner Markenentwicklungsarbeit das Glück, dass ich auch äh, Kunden interviewen durfte oder konnte. Und äh, das haben ja auch sämtliche Kunden bestätigt, dass dieser eine Kontakt durch das Key Account Management, dass das bei Konrad perfekt funktioniert, eigentlich besser als bei der Konkurrenz und dass das definitiv ein USP von uns ist, weswegen viele Kundinnen, glaube ich, Kunde von Konrad werden oder Kunde bei Konrad bleiben, weil sie diese persönliche Betreuung sehr, sehr schätzen. Und unser neuer Claim heißt ja Alle Teile des Erfolgs. Der bringt eigentlich so den Kern unseres Leistungsspektrums auf den Punkt, nämlich, dass alles, was wir zu bieten haben, für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden beiträgt, also letztendlich die Beschaffung zu vereinfachen, die Beschaffung effizienter zu machen und dadurch letztendlich Zeit und Kosten zu sparen. Und diese Teile des Erfolgs sind letztendlich unser großes Sortiment, unsere kundenzentrierten Lösungen, aber eben auch der Faktor Mensch, also diese persönliche Betreuung. Und dementsprechend, das sind die beiden wichtigsten Touchpoints, ja? also das ähm, Sales-Team, unsere Webseite und den unterschätzten Touchpoint gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Zumindest würde mir jetzt keiner einfallen.
1: Gibt es etwas, was das Thema Marke in Deutschland zurückhält? Ja, ich habe dann zum Beispiel ähm, vor kurzem gesehen, der Handelsblatt, glaube ich, hat da veröffentlicht eine Studie, wo sie sagen, das ist dann in Amerika etwas, wie ähm, über 30 Prozent von Unternehmen äh, ein CMO haben. Und in Deutschland ist es etwas wie 15 oder 16 Prozent, so wirklich weniger als die, als die Hälfte oder um die Hälfte. Ähm, Gibt es sonst dann, äh, weil ich glaube, das zeigt schon eine gewisse fehlende Wertschätzung für das Thema generell, aber gibt es denn andere Gründe oder Punkte, wo du sagst, ja, du warst in Amerika, du warst in New York, ähm, du hast Kontakt zu anderen Marken international, du beschäftigst dich sehr mit, mit Marken, das, das Konzept und, und Markenführung. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, okay, ich glaube, wenn das vielleicht anders wäre, dann wären wir weiter in Deutschland und in deutschen Unternehmen, wenn es geht um Markenführung und die Wertschätzung von Marken. Ich denke persönlich ist
0: da vielleicht die Problematik, ich weiß jetzt nicht, ob das eine rein deutsche Problematik ist oder dann auch in anderen Ländern, aber dass vielleicht Marke wird noch zu oft auf die rein visuellen Aspekte reduziert. Dass alle vielleicht denken, wenn du über Marke sprichst, dann sprichst du über das Logo, du sprichst über die Farbe und die Dinge, die man sieht. Aber das ist ja nur ein Teil der Marke und ich glaube, die... Die Macht und die Wirkung und den Impact, den eine Marke strategisch haben kann, also inhaltlich als Navigationstool, so wie du es vorhin gesagt hast, als Instrument, um Entscheidungen zu treffen. Ja, nimmst du dieses Produkt in dein Sortiment auf oder ein anderes, weil es vielleicht nicht zu deiner Marke passt. Also diese Marke als strategisches Werkzeug, ich glaube, das wird von vielen vielleicht noch nicht so erkannt wie es der Fall sein sollte und, und die Möglichkeiten, die du mit Marke hast, werden da vielleicht noch unterschätzt, vielleicht aber eher auch bei den kleineren Firmen. Ja, also ich denke, bei all den großen DAX-Konzernen, da steht Marke ganz oben auf dem Radar und da ist das eines der wichtigsten strategischen Elemente. Aber das wäre vielleicht jetzt so eine Einschätzung von meiner Seite, wo ich denke, vielleicht ist das ähm, ja, zu oft auf das Visuelle reduziert und man erkennt einfach nicht das Potenzial, was, äh, wie man Marke auch sch schlichtweg strategisch einsetzen kann.
1: Du, du warst schon mehrmals als, als Gastdozent unterwegs, glaube ich, an der, an der Uni. Ähm, gibt es etwas, was du junge Leute damit geben würdest? Die sagen, hey, letztendlich, wenn du dann für dich für eine, eine Karriere, ein Thema Marketer interessierst, ähm, was würdest du dir raten? Das ist letztendlich Richtung, ja, erst Agentur, dann Unternehmen, eher Unternehmen, dann Agentur, äh, letztendlich hier Erfahrungen, woanders sammeln, hier diese tolle ähm, Veranstaltung zu besuchen, was, äh, welche Rate äh, hättest du da für, für junge Leute? Also quasi, welchen Weg sie einschlagen
0: äh, sollten, wenn sie äh, ja, ein guter Marktentwickler werden wollen? so ungefähr.
1: Generell oder andere Sachen, die wie gesagt aus, aus deiner Erfahrung, ja, letztendlich, wenn du sagst, ja, ist es oder ist es egal, welches Unternehmen man ist, ist es eigentlich dann wichtig, dass man eine Wertschätzung findet dafür, das Thema, wenn, weil mhm. letztendlich, wenn man in ein Unternehmen geht, wo du weißt schon vorher, das ist keine Größe Prio, bei denen macht das auch Sinn, mhm. ja, um diese Erfahrung zu machen? Oder ist es dann eben so, nee, der geht lieber zu einer größeren Konzern wie zum Beispiel Adidas, wo du weißt, da ist Marke ganz groß geschrieben, wieder. Ähm, vielleicht das in den letzten paar Jahren, aber ja. Also ich glaube, den goldenen Weg gibt
0: es da sicherlich nicht. Ja? Also ich sage mal, wenn du bei einer starken, bekannten Marke wie, wie Adidas oder irgendeinem so großen Konzern arbeitest, da kriegst du sicherlich sehr viel mit, wie professionell eine Marke aufgestellt äh, ist, wie, viel, wie facettenreich dieses Thema ist und, und welchen Impact auch das Thema Marke haben kann. Der Nachteil ist da halt mit Sicherheit, da wirst du halt nur ein kleines Glied in der Kette sein und du wirst nicht wirklich großen Impact haben können bei diesen riesengroßen Tankern. Ja? Also da machst du halt kleine Maßnahmen und viele versickern vielleicht auch im Sand, weil du so viele hierarchie Ebenen durchlaufen muss, bis mal eine Entscheidung getroffen wird und wenn dann nichts umgesetzt wird, dann, dann äh, lernst du ja auch nichts. Ja, also das ist sicherlich der Vorteil, wenn du bei einer kleineren Firma arbeitest, wo du schnellere Entscheidungswege hast, ähm, da hast du vielleicht viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr Gestaltungsspielraum und kannst vielleicht schneller mal eine Entscheidung durchkriegen, um Dinge auszuprobieren, die für die Marke funktionieren oder auch nicht. Aber ich würde mal sagen, was ich Leuten an der Uni eher als Rat mitgeben würde in Sachen Marken. Das sind vielleicht zwei Aspekte. Zum einen dieser berühmte Spruch, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ich glaube, man ist als Markenenthusiast, wie ich es ja auch bin, teilweise so ein bisschen verleitet, dass man irgendwas machen möchte, was man selber total cool findet. Und ich glaube, es ist eine große Kunst, sein eigenes Ego so weit zurückzustellen, dass man einfach sagt, hey, das, was ich jetzt vielleicht am liebsten machen würde, das ist für diese Marke vielleicht gar nicht gut. Das funktioniert gar nicht. Also da ist es vielleicht einfach besser, keine Ahnung, einen seriöseren oder einen konservativen Look and Feel zu wählen, weil es für die Marke vielleicht einfach besser passt. Aber für die Marke ist es total gut, obwohl es dann vielleicht nichts ist, wo andere Leute draufschreien und sagen, boah, das ist ja total cool. Das muss es aber vielleicht auch gar nicht sein, denn eine Marke muss ja für das Unternehmen funktionieren und für die Kundinnen und Zielgruppen, die du eben hast als Marke. Ja. Und das andere wäre vielleicht tatsächlich das, was ich zuvor gesagt habe, dass man eben nicht den Fehler machen sollte, Marke nur auf das visuelle Erscheinungsbild zu reduzieren. Ja, also Marke ist eben nicht nur das Logo, nicht nur die Farbe, sondern Marke ist wesentlich mehr. Marke ist eine, eine Positionierung, eine Kernbotschaft, etwas, wofür du stehst. Also man sagt, es gibt ja auch diesen berühmten Einwortwert oder dass man sagt... Wie kannst du die Marke mit einem Wort beschreiben? Das wäre beispielsweise bei, bei Volvo Sicherheit. Ja, also wenn, wenn du 100 Leute fragst, woran denkst du, wenn du an Volvo denkst und 99 sagen sicheres Auto, dann hast du es irgendwo als Markenmanager oder als Markenentwickler geschafft, dass du eine Firma so positionierst für einen Kernwert, der heraussticht und, und den du auch wirklich erfüllen kannst, wo du dein Markenversprechen halten kannst. Und ich glaube, das ist für mich die große Kunst, dass du sagst, du musst erstmal deine, deine strategischen Hausaufgaben machen, wofür steht eine Marke warum ist die Marke relevant für Kunden, um dann herauszufinden, wie du das ganze Konstrukt drumherum aufbaust, wie das Design aussehen muss und so weiter, damit es auf diesen Kern der Marke überhaupt passt. Und das ist eigentlich der Grund, das ist schon ein sehr komplexer Vorgang, weswegen es ja Markenexperten überhaupt braucht. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Ja? Und ich glaube, da muss man sich einfach sehr viel Zeit nehmen und sehr viel Mühe machen, um das irgendwie herauszufinden und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben eine Marke nicht für ein Unternehmen entwickelt, sondern man muss eine Marke mit einem Unternehmen unter entwickeln ja? und ich glaube, dass vielleicht viele junge Leute äh, eben den Fehler machen, dass die sofort sagen, ah, jetzt gestalte ich ein Logo und jetzt fange ich mit der Gestaltung an und machen wir es jetzt grün oder blau oder rot und das ist eben, glaube ich, der falsche Weg, sondern du musst quasi erstmal nachdenken, bevor du das Gestalten anfängst.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget für ein, ein markenbezogenes Projekt hättest äh, und keinen Druck für einen kurzfristigen ROI zu beweisen, auch irgendwie da, äh, dabei wäre, äh, wofür würdest du das Geld ausgeben? Also auf die Frage war ich natürlich
0: ein bisschen vorbereitet, weil das ja so deine äh, Frage ist, die du jedem äh, Gast stellst. Das ist ja auch immer wieder spannend. Und äh, ich muss gestehen, ich habe mir so ein bisschen gedacht, wenn ich ganz spontan antworten würde, würde ich vielleicht sagen, ich würde äh, gerne Bayern München als Hauptsponsor äh, sponsoren oder sowas. Ja? Finde ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig, weil das wollen ja viele Leute. Also ich habe mir jetzt so ein bisschen was überlegt, wenn ich da wirklich äh, mich nicht rechtfertigen müsste und einfach was machen könnte, worauf ich mal total Bock hätte, dann würde ich mir, glaube ich, wir haben ja jetzt 2023 100-jähriges Jubiläum, dann würde ich mir so eine Art Roadshow ausdenken, die nenne ich vielleicht Road to 100, ähm, wo ich sage, diese Roadshow zieht jetzt eine Zeit lang äh, durch ganz Europa, in alle Länder, wo wir mit unserem Marktplatz aktiv sind. Und ich hole mir zwei bekannte Markenbotschafter an Bord. Da hätte ich beispielsweise total Lust, äh, den Roger Federer und den Felix Neureuther zu nehmen. Den Felix Neureuther, der verkörpert für mich vielleicht so bayerisch-deutsch-Sympathie bodenständig. Das passt gut zu Konrad und Hirschau. Und der Roger Federer würde für mich verkörpern, Internationalität, also er spricht ja auch vier oder fünf Sprachen und international bekannt und, und äh, verkörpert dann diesen internationalen Aspekt. Und dann hätte ich total Lust, mit diesen beiden Personen als Markenbotschafter, plus ich als interner Markenbotschafter, vielleicht auf E-Bikes durch ganz Europa zu fahren, über mehrere Monate und da verschiedene Stationen, ja, unserer Konrad-Geschichte abzufahren, also beispielsweise Kunden zu besuchen, die vielleicht zu interviewen. Dann hat vielleicht der Kunde mal die Möglichkeit, mit Roger Federer Tennis zu spielen oder mit, mit Felix Neurodder Ski zu fahren. Und man diskutiert vielleicht auch über Themen, über Nachhaltigkeit, Innovation, moderne Beschaffung, Themen, die einen so umtreiben. Und das könnte für die Kunden vielleicht auch der Anreiz sein, wenn man sagt, hey, da kommt Konrad und die haben Felix Neureuther und Roger Federer im Gepäck, also ein Grund mehr, dass ich mich mit denen mal treffe und da vielleicht auch filmen lasse und man dann so ein Interview oder so eine Panel-Diskussion auch medial nutzen könnte in den sozialen Medien oder man beschreibt mal äh, irgendeinen Blog darüber oder was auch immer. Also man kann da ganz viel Content generieren, der aber unmittelbar mit Konrad zusammenhängt. Und das Ganze würde dann als Road 200 mit verschiedenen Stationen ablaufen und würde dann vielleicht kulminieren bei unserer Firmenfeier im Sommer, wo es natürlich eine große Jubiläumsfeier gibt, also sowohl für Kunden als auch eine für Mitarbeiterinnen. Und da hätten dann vielleicht der Felix Neureuther und Roger Federer wieder einen Gastauftritt ja, und dann haben sie da vielleicht auch nochmal eine, eine kleine Keynote über irgendein Zukunftsthema oder über irgendwas zu Konrad Passt und Sowas wäre etwas, da hätte ich wahnsinnig Bock drauf und könnte mir auch vorstellen, dass da viele positive Effekte abstrahlen auf unsere Marke.
1: Ich bin sicher, dass, dass ihr ähm, Felix Neurotze definitiv dafür gewinnen könnt, mit, gesamt, mit, der, mit dem Berg hier der in, in der Nähe, ob ihr dann schon unterwegs seid. Wie heißt dieser? Monte Caroline?
0: Genau, Monte Carolino. Genau, das ja. ist so ein, äh, quasi ein Sandberg äh, aus Kaolinit äh, hier in Hörschau, direkt neben unserem Headquarter. Also, Luftlinie wahrscheinlich 300 Meter oder 400 Meter. Und äh, da kann man tatsächlich Sandboarden oder, oder Sandski fahren. Da gibt es auch einen Lift und so weiter. Ja, also das wäre eigentlich, äh, also da würde der, der Felix Neureuther bestimmt auch mitmachen. Ja,
1: Komme ich auch mit dazu. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der Deutschen Hidden Champions lehren würdest, worauf würdest du dich am meisten konzentrieren und warum?
0: Ich würde mich, glaube ich, tatsächlich am meisten darauf fokussieren, dass ich Ihnen sagen würde, entwickelt die Marke wirklich, mit eurem Unternehmen und nicht für euer Unternehmen. Also versucht, möglichst viele Stakeholder einzubinden, interne wie externe. Ein inter, versucht ein interdisziplinäres Markenteam zu gründen. Macht eine Umfrage in der Belegschaft. Also fragt aus allen Hierarchie-Ebenen äh, Leute, bindet die mit ein. Holt euch Feedback, holt euch Insights, holt euch Input. Fragt natürlich auch Kunden, ganz extrem wichtig. Also für mich sind es eigentlich immer die drei Perspektiven, Innenperspektive, Marktperspektive, Kundenperspektive, also die drei Perspektiven sollte man immer in der Markenentwicklung berücksichtigen. Und ich glaube, je mehr ihr es schafft, eure eigene Firma einzubinden und zum Teil des Markenentwicklungsprozesses werden zu lassen, desto höher ist die Chance, dass die Marke wirklich diesen berühmten Stallgeruch bekommt. Und dann die Aussichten darauf, dass sich die Leute mit der Marke identifizieren, dass sie die Marke akzeptieren und dann auch begeistern, von innen mit Leben füllen, um sie dann nach außen zu tragen. Also ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung ist, die sich immer bewährt hat bei allen guten Markenentwicklungen oder bei allen starken Marken. Und äh, das wäre, glaube ich, etwas, davon kann jeder profitieren.
1: Jörg, vielen Dank, richtig, richtig spannend. Ich freue mich zu sehen, wie, wie diese, diese Heavy Lifting, was, was die Marke zu tun hat, wie es denn dazu beiträgt, die, die zukünftige Erfolg von, von Konrad. Das, ich freue mich sehr darauf, das, das zu beobachten und wünsche viel Erfolg dazu. Vielen Dank, John. Also hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte
0: und es war ein sehr schönes Gespräch, hat Spaß gemacht. Prima, danke dir. Danke.